0: Tem açúcar, padre?
1: Não. Ah, então...
0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Tertúlia, o podcast da minha biblioteca católica. E hoje, pela primeira vez, nós temos aqui, junto conosco, o nosso líder de BI, o Wilson Tavares. Wilson, seja bem-vindo e explica o que é BI, cara.
2: Muito prazer a todos, aqui é uma alegria a gente estar tá junto aqui, né? os guris me convidaram, né? acho que trabalhar na MBC é sempre muito grandioso e a gente tem oportunidade de coisas como essa, né? de poder participar aqui, né da gente falar de coisas que são de fato importantes para a nossa vida. Né, para nossa santidade. E BI, meu, eu também não sei muito porque a gente começou essa, essa função aqui na MBC é o, há
1: pouco É o tempo. carinha que me ajuda nas planilhas, é, é o BI. É,
2: o é. dos números, aquele cara que vai ajudar com Excel, entendeu? Entendi. É isso aí. Então. É.
0: Não sei mexer no Excel, chamo o Wilson. Chamo o Wilson, esse é
2: dado aqui tá certo? Não sei, a gente pode fazer dar certo. Entendeu?
0: Muito bom, muito bom.
1: Aqui também temos, mais uma vez, Junior Volcan, rede de Produtos isso aí, Imagina. cara. Tamo, tamo junto. Não sei quando esse vídeo vai ser postado, mas foi um prazer estar com vocês. Muito
0: bom. E outra vez temos aqui também, muita alegria receber, Padre Ricardo Marques. Padre, muito obrigado por estar aqui conosco.
3: Obrigado pela acolhida. Prazer fazer esse podcast com o Wilson, né? Pela primeira vez, eu que já participei de um podcast aqui na MBC sobre o livro de Santo Afonso. Estamos aí. É,
0: pariu o Wilson que é radialista, então a qualquer momento ele pode começar uma narração aqui conosco que vai ser bem interessante.
3: Não
1: sendo sobre futebol, já fiz um acordo com ele, a é, gente não isso. fala mais é, de futebol, só de Champions. Exato.
0: Está tudo ótimo. Muito bem, e hoje nós vamos trazer um tema aberto, falar de algo que seja diferente dos nossos livros, dos nossos guias, e vamos falar sobre conversão. A ideia é que nós passamos algumas ideias aqui, consigamos mostrar, ajudar pessoas que estão, são recém-convertidas e também aquelas que já se converteram há um tempo e estão buscando um caminho ali, encontrar o seu caminho, a sua caminhada espiritual. Então, padre, eu já queria começar com a primeira pergunta aqui para o senhor, que é o que. Eu acabei de me converter, acabei de. ou voltar para a Igreja Católica. O que eu devo fazer? Por onde eu começo?
3: A gente tem observado, assim, eu como padre nas redes sociais, acredito que outros colegas sacerdotes também, e muita gente católica, boa, jovens como vocês, é, empenhados ali nas redes sociais, a gente tem recebido muitas perguntas, né? muitas mensagens de pessoas que colocam, olha, eu era de outra religião ou denominação cristã, por influência de tais pessoas, de tal situação, eu quero me tornar católico, estou entrando na igreja católica. Ou então, já era católico, no entanto, tinha me minha afastada da igreja e agora quero voltar por essas mesmas influências né, que a gente falou antes. É, então, o que fazer? A maior referência que a gente tem na vida de, de igreja, já há séculos, é a paróquia. Né? Essa é a primeira referência que a gente tem. Então, eu aconselharia procurar uma paróquia, a paróquia mais próxima da, da casa da pessoa. De uns tempos para cá, houve uma mudança nessa nesse conceito de urbanidade. Né? Nós temos uma movimentação dentro da cidade muito grande, que a gente chama de mobilidade urbana. De maneira que a igreja ela tem entendido que, hoje, uma pessoa não necessariamente ela participa da paróquia da sua vizinhança, mas, às vezes, ela vai a outra paróquia. Assim como alguém que mora em determinado bairro Estuda numa universidade que está em outro bairro, vai fazer compras num supermercado, desses, nesses hipermercados, que estão tá dois, três bairros afastados, vai no clube em outro bairro e assim por diante, também pode acontecer de procurar uma outra paróquia. Lá na minha paróquia em Santos tem essa realidade. Né? Eu tenho mais ou menos ali umas 15, de 15 a 20 famílias que vêm de outras cidades da diocese e venha lá para a missa da minha paróquia. Né? Mas a referência é essa, é a paróquia. Depois, pode ver, por, é, por simpatia, por é, integração, pode procurar uma outra paróquia, ou mesmo ali dentro da vida paroquial, se identificar com algum movimento, alguma confraria, alguma associação que exista na Igreja Católica, que são muitos que tem, e começar a fazer uma caminhada nesse movimento, nessa confraria, nessa associação.
0: Muito bem, eu queria até aproveitar, eu sei que o Júnior ele fala bastante sobre catolicismo no Instagram dele, e devem chegar bastantes pessoas te perguntando também, Júnior, como que você tende a ajudá-las, o que você tende a dizer para essas pessoas que estão começando ou procurando se converter muitas vezes, talvez não tenham se convertido
1: ainda? Pois é, cara, é... explicar para as pessoas... Um início, assim, é mais ou menos o que o Chesterton falava, é a mesma dificuldade de explicar porque eu sou católico, né? Ou seja, é tanta coisa que tem dentro do catolicismo que, às vezes, o cara tem receio de despejar um caminhão de informação e de coisas as pessoas se assustarem de tudo que ela vai trilhando ao longo do caminho. A primeira coisa, eu acho, que sempre se fala, a pessoa ter consciência do que é a fé, do que é Deus, né? Ou seja, é um catismo meio básico, assim, do que é a igreja. E procurar um bom padre né, para conseguir se confessar e começar a ter acesso aos sacramentos. Eu acho que isso, assim, é, a fé católica ela é voltada para os sacramentos. né? Então, sem os sacramentos, você não é católico, certo? É, basicamente, é isso, assim, né? Até porque você tem que ser batizado, que o batismo é um sacramento. Então, é, acho que a primeira coisa que eu falo para a pessoa é de onde que tu é, né? Uhum. De onde que... É, tu tá falando comigo. Pessoal, ah, sou de cidade tal. E como a gente acaba tendo muito contato, a gente às vezes conhece padres na região, etc. Mas, assim, é, nem todo padre é como o padre Ricardo, né? E, <risos> e Então, assim, às vezes a gente não sabe o que vai encontrar. A gente sabe que a igreja sofre alguns problemas de vez em quando, é, é, de vez em sempre, né? A igreja já nasceu com, com, um, com um traidor dentro dela, certo? Então é normal, sempre vai ter o joio e o trigo. E, muitas vezes, as pessoas também levam isso numa uh, espécie de sectarismo. Ontem a gente estava conversando até com o um padre numa janta, né? ou seja, às vezes as pessoas... É do movimento tal, e aí odeia o movimento tal, e aquele padre associado àquele tal movimento não vai naquele padre, aquele padre, não sei o quê. E, muitas vezes, não é isso. Né? Então, acho que a primeira coisa é a pessoa conseguir ter um padre que cara, absorva os pecados dela, certo? Que consiga ir numa missa onde ela realmente vai adorar a Deus, vai realmente é, participar daquele mistério que não vai ser uma bagunça, né? Eu acho que isso é bem, é bem importante, e principalmente ter contato com outras pessoas que estão fazendo isso, porque no começo tudo é meio por referência. No começo tu vai copiando os outros. Isso é mais ou menos como tu entra em qualquer lugar novo, num trabalho novo, numa universidade nova. Tu vai olhar as referências, ah, quem é o cara que é bom aqui, né? Quem é o cara que entende desse negócio, quem é o cara que eu vou me aproximar, certo? Então, a primeira coisa que a pessoa procura é uma referência. Claro, a gente tem a maior referência de todos, que é a vida dos santos, né? Então, essa é a grande referência junto com Nosso Senhor e Nossa Senhora. Agora, a gente precisa de pessoas para nos ajudar no dia a dia. Isso é muito difícil e, ao mesmo tempo, no Brasil tem ficado cada vez mais fácil, é um paradoxo, né? que cada vez mais tem pessoas boas querendo buscar a fé e ajudando os outros, percebendo que elas também passaram por isso. Então, quem nunca ficou isolado numa cidade ou numa diocese? E aí, cara, eu tive que me virar. Né? Eu tive que ver as aulas do padre tal, tive que fazer os cursos tal, tive que comprar os livros sozinho aqui, não tinha direção. Muita gente às vezes fala para mim, ah, o meu diretor espiritual é os livros. Eu até brinco assim... Tá, por um tempo tá legal né mas assim quando tu puder ter um tem um, tem um, tem um diretor tem um confessor é, é o ideal é que seja isso então eu acho que a primeira coisa é buscar um bom padre e uma boa rede de pessoas assim para você minimamente conseguir ter uma vivência de fé né claro cada pessoa é diferente às vezes o cara já se converte com com, com esposa e filhos já, né? E aí ele quer regularizar a situação, tipo cada caso é um caso. Mas aí o padre geralmente sabe indicar para ele o que ele precisa fazer. Né? Então, inicialmente, eu diria isso, porque... Ah, mas não tem aqui, o padre da minha paróquia é um comunista, ferrenho, que celebra a missa com camisa do PT e não sei o quê, não sei o quê e tal, e não tem como eu fazer isso daí. Né? Ou, sei lá, o padre é um liberal, certo, que, que celebra... Os, os ideais iluministas e não sei o que extrema-direita e tal. E eu não tenho isso daí. Bom, aí entra o que o padre estava falando. A internet acaba dando respiro para as pessoas. né A própria MBC é uma instituição que ajuda muitas pessoas com os livros. Né? A nossa intenção não é guiar as pessoas em matérias normativas, né mas dar elas acesso ao que os Santos faziam, né? aos grandes escritos, às grandes obras, que as pessoas sempre leram. Né? Então, a imitação de Cristo sempre foi lida pelas pessoas. Pelos santos, inclusive. Pelos santos, inclusive. Né? Filoteia é um livro caramba. Quantos santos leram Filoteia? Então, aos poucos, a pessoa vai conseguindo perceber, né? se desenvolver nessas coisas. Então, não é uma realidade muito simples, inicialmente falando. Não é muito fácil. As pessoas sofrem mesmo muitas dificuldades. Só que é o cristianismo, né? É, há dois mil anos atrás o cara estava sendo queimado vivo tirando os membros dele fora certo? E cara é, é a nossa cruz de hoje né? que é, me parece ser é bem mais fácil com a de da internet do que a cruz dos caras de dois mil anos atrás
2: Elton, só para Claro. do vulcão. eu acho que... Até vai te ajudar, porque eu não tenho Instagram para te dizer como é que tu orienta os caras no teu Instagram. Não tenho, né? Eu sou menos famoso que... Mas uh, já faz uns anos, assim, que lá na minha paróquia eu mando um abraço ao Padre Fabiano, que provavelmente ele esteve visitando aqui, deve estar ouvindo o podcast quando ele for lançado. Uh, mas já faz uns anos que eu, eu, eu fui chamado para ser catequista de adultos. Então a gente pega os caras nessa fase. Eles descobriram, de algum momento, né, que eles amam Jesus, mas eles não têm paradeiro nenhum, eles não sabem o que fazer. E eu acho que eu reforço isso que o eu falou, de buscar os sacramentos, né? porque hoje a gente pode se converter de inúmeras formas, até ouvindo o padre Ricardo, enfim, né? eu caí num vídeo, opa, isso aqui é diferente, isso é bom para mim. E para onde eu vou? Né? Daí tu buscou a igreja, né? daí tu viu que pô, tem uma realidade diferente da, da que eu enxerguei nos vídeos que eu estou vendo aqui na internet, o que eu faço? né? E, e eu vejo assim, nas pessoas que a gente recebe na catequese, que esses caras eles estão sedentos por alguma coisa. Então, é necessário que, neste momento, tu dê uh, meios para que eles consigam fortalecer a fé deles e eles tenham um refúgio, para caso eles... aconteça isso que o eu falou. Pô, ah, o que eu estou vendo aqui na minha igreja, ou estou vendo nas pessoas que participam, não combina muito com o que eu estou ouvindo. Então, o cara precisa ter meios, né? hoje a internet ajuda muito nisso, o exemplo da MBC, do podcast, que eu consigo ver coisas que, de fato, fortalecem a minha fé. Né? E eu acho que a graça do cara que se converte para a Igreja de Cristo, a gente pode lembrar do Evangelho de domingo, que Jesus escolheu a barca de Pedro para falar. Né? A pessoa que é convertida e entra na barca de Pedro, como nós que estamos aqui dentro da Igreja Católica hoje, é, a, a, existe uma alegria porque, cara, aqui tem muita coisa. Tem a vida de santos de muito tempo. Né? Não começou ontem, começou há muito tempo. Então, as pessoas precisam ser direcionadas para isso que é a essência. Né? E a gente faz o nosso merchan aqui os livros da MBC são isso eles são a vida dos santos é onde eu vou conseguir ter o passo a passo e aquilo ali vai estar certo eu não preciso ter medo disso né mas eu acho que a dica que fica é assim busca a tua paróquia né cria meios cria uma casca para que as coisas que tu veja não te distanciem do que é o fato que é o que deve ser que é Jesus Cristo e, cara, né, é, é, é referência. Eu enxerguei aquela pessoa, né, é, é como diz, né, a gente não pode confiar na pessoa porque a pessoa vai nos decepcionar. Mas as coisas boas que aquela pessoa faz, sim, eu posso seguir e fazer o mesmo. Então. Tenta congregar com alguma comunidade. O padre falou, às vezes a gente não vai, é porque a minha paróquia é ali na faixa, mas eu vou porque eu sei que uh, o, o padre ou aquilo me cativa, me alimenta, então eu busco, hoje tem facilidade, eu entro no carro e consigo parar numa paróquia que me faz bem. Então faz isso, mas não deixa de lado os sacramentos, vê se tem como tu... Ah, eu não eu, eu, eu cheguei agora, eu tenho, sei lá, 30 anos de idade, eu já tenho minha família, eu não posso comungar, eu não posso me confessar o que eu faço para isso acontecer. E aí sim, né? tu te batiza né? Faz um período de construção Pô, agora eu tenho certeza que eu quero me batizar Bom, te batiza e segue o rumo Porque isso vai ser bom
3: Eu queria falar sobre o batismo né? Porque o batismo por favor. é a porta de entrada né? É, não é a porta física Do prédio físico Que nos faz entrar para a igreja A gente entra no espaço físico pela porta e sai por ela também Mas é o batismo que nos insere Naquilo que a gente chama O corpo místico de Cristo, que é a igreja então, a pessoa tem que ver, é batizada ou não. Se não for batizada, tem que procurar o batismo. Então, me encantei com a igreja católica. Gosto das missas, do incenso, porque aquela pessoa, aquelas pessoas que eu sigo nas redes sociais são católicas, vão à missa, se confessam, falam nos santos, gostam, dos, gostam do trabalho da MBC. Eu quero ser católico. Você é batizado ou não? Não é batizado? Então, tem que procurar o batismo. Agora, as paróquias, elas se organizam por meio de catequese, você é catequista de adultos, para que os adultos sejam formados e assim possam ser batizados. Então não é chegar lá na paróquia, falar para o padre, eu quero ser batizado e no domingo seguinte você já está sendo batizado. Tem uma caminhada catequética. A duração dessa caminhada catequética depende de cada paróquia e diocese. Então você vai lá conversar com o padre. Agora, você é batizado, tem que ver se aquele batismo ele é válido ou não. Então, tem determinadas denominações cristãs cujo, cujo batismo não é válido. Por exemplo, tem uma que não é bem uma, uma denominação cristã, testemunha de Jeová. O batismo não é válido, até mesmo porque eles negam a fé na Santíssima Trindade. Então, eles batizam, mas não, não batizam em nome da Santíssima Trindade. Então, não é, não é válido. Então, volta a estaca zero. Essa pessoa ela tem que procurar o batismo na Igreja Católica, se ela quer fazer parte da Igreja Católica, que é a Igreja de Cristo, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se o batismo for válido, há denominações cristãs cujo batismo ele é válido. Por exemplo, é a Igreja Anglicana, né? a Igreja Ortodoxa, é, elas têm batismo válido. Então, você não precisa ser rebatizado. Aquele batismo já é válido, você não está na estaca zero. Aí você vai procurar saber dos outros sacramentos. O
1: Padre, acho que é legal também falar sobre, que é uma coisa que alguns santos ou intelectuais fizeram, o batismo sob condição. né? O, o, o que, que é isso? Por que, que algumas pessoas fazem batismo sob condição?
3: É quando se há dúvida se aquele batismo foi válido ou não, por algum motivo há uma dúvida, ou mesmo se a pessoa foi batizada ou não. Tem gente que chega lá na paróquia e ela tem uma participação ali na igreja. Claro, ela não pertence à igreja. Ou, ou a gente não sabe se ela pertence à igreja. A sua família é católica e tal. E ela, ela quer ser batizada, ela quer fazer parte da igreja. Ou ela quer receber um sacramento como da, da, da comunhão da crisma ou mesmo do matrimônio. E a gente não sabe se ela foi batizada ou não, porque as provas materiais, né, a, a, o regi, os registros, não existem, porque não foram feitos ou porque foram queimados, etc. Isso ocorre muito nos interiores do nosso Brasilzão, né? interiores de estados do Nordeste, de Minas Gerais, ocorre muito. Não quer dizer que não ocorre em outros lugares, mas, em, pelo, pela prática, a gente tem visto muito mais nessas regiões, em que não ocorreu o batismo, o batismo foi numa missão e, e se esqueceu de fazer o registro e tal. Então a gente batiza aquela pessoa todo o ritual normal sem tirar nem pôr nada diferente, né? Sob condição, ou seja, a gente faz tudo que faria num batismo mesmo que a gente sabe que a pessoa não foi batizada, mas anota ali no livro de que aquele batismo é sob condição. Em que sentido? Se a pessoa, ela de fato foi batizada ou foi batizada de um batismo válido, aquilo que nós estamos fazendo não tem valor nenhum, porque já teve um valor do que foi feito anteriormente. Se a pessoa de fato não foi batizada ou aquele batismo que ela recebeu não foi válido, aquele que nós estamos fazendo, ele é válido. É, está sob a condição. Ah, mas como que a gente vai saber? A gente não vai saber. Só o Pai Eterno, né? É. <risos> que sabe, né? Só, Só Deus mesmo que sabe e pronto, né?
0: Padre, uma coisa que é, fica na minha cabeça aqui, conforme vocês foram falando, é. Ah, temos que buscar os sacramentos. Buscar os sacramentos. Começamos pelo batismo. Quais são os outros sacramentos, caso alguém esteja vendo e não saiba? Me batizei. E agora? Que outros sacramentos eu busco? Em que ordem? Como eu faço?
3: Então, Elton, a gente tem um, o que a gente chama de sacramentos da iniciação cristã. né? O primeiro deles é o batismo. Sem esse, a gente não pode receber nenhum outro. Em seguida, vem a comunhão, né? que a gente fala, primeira primeira comunhão, eu recebi a Eucaristia e depois a Crisma. Curioso que, nas igrejas católicas orientais, a ordem é inversa. Primeiro você recebe a Crisma e depois a comunhão. É, então, são esses dois que a gente tem que buscar depois de ter recebido o batismo, para completar aquilo que a gente chama de iniciação cristã. Algumas pessoas que nos procuram por redes sociais, elas é, vivem maritalmente com outra. Né? Então, tem um casamento ali natural, celebrado civilmente, mas... É, não são casados na igreja. Então, elas também precisam regularizar a sua situação, né? se casar na igreja. Então, tem que procurar o sacramento do matrimônio, porque, sem isso, a pessoa não pode receber a comunhão. Uma pessoa que vive conjugalmente com outra, né? mora junto, tem intimidades, etc., mas não tem o sacramento do matrimônio, né? não tem um reconhecimento jurídico e sacramental por parte da igreja, ela não pode receber a comunhão, enquanto não regularizar essa situação. Então, há que se regularizar essa situação. Né? Quem já quem é chamado ao matrimônio, quem vive conjugalmente com alguém, então é isso. O, o sacramento da confissão, ele vem naturalmente, à medida que a, a conversão vai ocorrendo, porque a conversão ela não, não se dá de uma única vez, né? depois vocês é, podem falar disso também, não né? sei... É, é, há um momento forte, um retiro, por exemplo Um momento forte né? uma, uma, uma experiência de dor, de, de sofrimento Que a pessoa passa e aquilo faz com que ela se converta Mas é, a conversão também é paulatina Cada dia eu vou mudando de rumo né? Então o sacramento da confissão vem naturalmente Não procurar se confessar se não for batizado Se você se confessar e não é batizado aquele, Aquela confissão não tem valor nenhum Valor zero como eu falei, não dá para receber nenhum outro sacramento se não tiver o sacramento do batismo.
0: É interessante até o senhor
1: falar sobre isso. Isso puxa assunto
3: que
0: o padre tem que tomar o um café. Deixa, tem um açúcar, café padre?
3: Não. Ah, ah, não então, não precisamos não de um açúcar, açúcar no café do padre aqui. Pode é trazer o um açúcar mesmo, é.
0: que aí ele coloca... Se palestra. o açúcar
1: não tiver numa marca da Coca-Cola, o chefe não vai ficar bravo, né? <risos>
0: Mas o padre estava dizendo, e eu vou até deixar uma parte do meu testemunho público aqui, que logo que eu me converti, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar uma aula de um senhor chamado Júnior Volcã. E eu assisti uma aula do Júnior. Coitado, cara. E era uma aula sobre rezar, estudar e trabalhar. E nessa aula, ele passou um bom tempo... É, contando explicando sobre a importância da confissão e ele disse assim, olha, se você não confessou se você está em pecado mortal tem que estar na sua mira e confessar o mais rápido possível e foi por isso que eu falei, nossa, eu preciso me confessar mesmo então o Júnior foi o responsável pela minha confissão depois de 15, quase 15 anos aí longe da igreja e a primeira pergunta que me surgiu quando eu falei eu preciso me confessar foi, o que eu confesso? O que pecados eu tenho que falar para o padre? E aí eu coloco a pergunta para o senhor, padre, como eu faço um exame de consciência e como eu me preparo para uma confissão?
3: Naquele, acho que não foi no podcast sobre Santo Afonso Maria de Ligora, a gente chegou a falar alguma coisa falar sobre um isso, né? sobre o exame de consciência. A gente deve tomar como referência os Dez Mandamentos. Aí pega lá o Catecismo da Igreja Católica e você vai encontrar uh, os Dez Mandamentos, as explicações sobre cada um deles. E quando que você fere, inclusive, cada um desses mandamentos. Então, você pega lá, dá um catecismo, lê e faz uma comparação com a sua vida. Ah, eu já fiz isso. Já, de fato, já deixei de fazer isso aqui. Então, vai anotando, vai tomando nota. Pega os evangelhos também. Fala, ah, Jesus disse lá, estive com fome e desses me comer. Estava doente e fosse me visitar. Eu não fiz isso. Eu não dei de comer a quem tinha fome. Eu não fui visitar um doente da minha casa, né? fulano de tal lá da minha família estava doente, nunca foi visitado, nunca me importei com essa pessoa. É um pecado, né? Então, a gente deve confessar, fazer esse exame de consciência, baseando-nos em quê? Num livro de, de, um, de um romance? Não. No Catecismo da Igreja Católica, que se baseia por sua vez na Bíblia e nos escritos né, dos padres da Igreja, etc. E dos Evangelhos, particularmente. Né? Vai anotando e, antes de tudo, pede uma iluminação do Espírito Santo. Né? Pede essa graça de conhecer os seus pecados e de se arrepender deles. Pede a graça também. Né? É, uma, é uma graça que a gente deve pedir para ter força para se arrepender daqueles pecados cometidos. Feito isso, eu devo procurar um sacerdote e confessar todos os pecados graves ou mortais né? e, aproveitando a oportunidade, os pecados leves ou, mais tecnicamente falando, veniais. Né?
0: É, eu vou continuar meu questionamento aqui, só mais uma perguntinha, porque pode ser que alguém esteja em dúvida. Como eu sei se é um pecado é mortal, padre, eu vou deixar o padre colocar o açúcar no café ali primeiro. Um café. Inclusive, colocar o açúcar no café, olha.
3: É só se basear, qualquer pecado contra qualquer um dos dez mandamentos é um pecado mortal. Pronto.
2: Muito bem. Acho que é legal a gente pensar nisso também, porque o cara, a primeira vez que vai se confessar é uma coisa, né? Mas e talvez eu vou entrar aí numa pauta que a gente vai falar na frente, é, mas depois que eu busquei a direção espiritual, né, o padre sempre dizia, cara, quando tu te confessa, como diz lá, uma vez no ano, na Páscoa, né enfim, é, que talvez isso aconteça para muita gente... É, tu faz um apanhado dos teus pecados e talvez aquilo não vai trazer tudo que tu carrega contigo. Mas quando tu vai diminuindo o, 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 o intervalo entre as confissões, o teu filtro ele vai diminuindo e tu vai conseguindo perceber, olha, isso também é pecado, né? Porque, claro, quando tá muito tempo de se confessar, tu vai lá e vai descarregar aquelas coisas que são, de fato, tá grudado no teu coração, tu te sente mal com aquilo. Mas no momento em que tu vai indo mais vezes tu vai conseguindo enxergar esses pecados veniais que talvez a gente não percebe, né? Porque, claro, mentir eu sei que é pecado. Bom, mas talvez a, a, a minha vontade, aquelas coisas que estão me levando para aquilo ali, que de fato ainda não é o pecado, bom, isso eu não, tô, eu não, não percebi ainda que está errado. Então, é necessário que, beleza, confessei uma que eu consiga confessar mais vezes, né? E, claro nessa vida de buscar os sacramentos, de acompanhar pessoas que são referências, eu vou conseguir entender qual é o tempo necessário. Eu vou ver em mim... impor. Eu acho que só uma a cada seis meses é pouco, talvez eu preciso uma por mês, né? E aí, enfim, depende de cada um. É, tem, assim, não é muito difícil, é bem fácil de encontrar
1: na, na internet é, exames de consciência razoáveis, assim, né? E até a gente tem um no nosso devocionário, inclusive o nosso devocionário de São José, ele agora vai ser segunda edição. O pessoal que está vendo esse podcast deve ter, talvez. Ele tem ali um primátor, né? Então ele foi autorizado por um bispo diocesano uh, uh, e foi validado, né? Teve sacerdotes fazendo essa, Tivemos três sacerdotes fazendo a revisão eclesiástica dele, né? Ou seja se o material realmente era era fidedigno, a gente quis a gente quis colocar isso dentro desse produto diferente que é um produto de oração pessoal, né? Então, o devocionário de São José que foi é, é, repaginado, se a gente pegou um devocionário que o padre Kleber, é, que é de Bagé, se não me engano né, que é um ótimo sacerdote, tem um bom nome para você dizer no podcast aqui. Padre Kleber, em breve. Venha, venha, Padre. E, e aí a gente pegou esse devocionário dele né, e incluiu um devocionário comum também junto nosso devocionário, que trabalhou ele editorialmente, etc. Então ali tem vários materiais de confiança por parte da, da MBC, desses padres né, que, que validaram, e muita gente tem elogiado. Agora, é, é, o, o ideal é que a pessoa... Conversando com o padre, lá que a gente falou no começo, valide isso. Né? Ah, mas o meu padre disse que tal coisa não é pecado. Bom, Talvez, então, é aquilo que o Wilson falou. De repente, você está vendo que uma coisa é o que a igreja fala, está ali no catecismo, outra coisa que está acontecendo. Então, você pode procurar outra paróquia. Né? Isso é bem tranquilo. É direito do fiel escolher qual paróquia ele quer participar. E não precisa fazer isso saindo falando mal do padre. Não, precisa rezar para o sacerdote, etc. etc. Porque, às vezes, as pessoas fazem briga. Né? Então, tudo é treta, tudo é briga. Não, cara, vai, fica tranquilo, vai lá, muda de, de, de paróquia e resolve esse, esse problema grave. E aí tem toda uma discussão que o pessoal faz, que a gente não vai entrar aqui. né Olha, mas tem a questão da tem a matéria grave, que é o que o padre falou, os dez mandamentos, segundo mandamento da igreja. Aí tem a plena advertência e o pleno consentimento. Ah, como é que eu sei que eu tive pleno consentimento? Ah, como é que eu sei que eu tive plena advertência? Bom, isso daria é um podcast inteiro só sobre exame de consciência, etc. Porque o cara vai dizer, não, eu não sabia que era. Mas daí o outro vai falar assim, não, mas tem a questão do direito natural, certo? Tu feriu o direito natural. Mas, meu Deus, o que é direito natural? Um jurista aqui, agora, como é que vamos fazer? Então, tu imagina, esse podcast ia ficar gigantesco, né? Então, acho que é uma coisa legal de, 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 de pegar, de vocês encherem a caixinha de perguntas do Padre Ricardo no Instagram também. Estou dando trabalho para o Padre aqui. <risos> Exatamente. De procurar. Tem o site do Padre Paulo Ricardo, tem vários outros sites que explicam essas coisas com mais detalhes. Assim, e é bem legal, é bem importante né, a gente ter essa, essa consciência, porque, mais do que tudo, o pecado é uma ofensa a Deus. Né? E o pecado grave, ele corta... É, o vínculo da caridade com Deus né? ele rompe, ele não apaga a fé né? você continua tendo fé mas ele apaga a caridade né? então é, é aquilo que a gente até tá falou no podcast de Santo Afonso a alma ela fica podre né? a Santa Teresa falava que o cheiro de uma alma em pecado, às vezes Deus dava graça ela sentir, né? era terrível assim, era horrível, porque a alma odeia Deus né? ah, mas eu não odeio Deus, não, mas lá no fundo assim, se tu procurar bem vai ver que, no fundo, tu odeia o que Deus quer porque tu não consegue ver que é bom para ti. Porque, no fundo, tu quer ser como Deus. Tu, tu é o teu Deus. né Então, isso realmente é uma coisa que, no começo, é, é, às vezes as pessoas elas, elas não entendem. Ah, por que, que a igreja tem esses mandamentos? Por que, que tem isso daí? E acham que a normativa, né é, é, as regras, os mandamentos, são para aprisionar a pessoa. E é quando que o Chester falava, não, se você não tiver... Colunas, se você não tiver estrutura, você não tem casa, você não tem cidade, você não tem nada. Se
0: o quadro não tiver moldura, ele não é um quadro. Ele cai, ele não é um
1: quadro, ele é que, tem aquela frase dele, né? É, é, não, não seja tão mente aberta a tal ponto que o seu cérebro caia para fora. Né? Porque, cara, tem que ter. Você só tem um cérebro porque tem uma moldura ali né? no seu crânio, etc. tudo mais. Então. Na verdade, isso que Deus faz é trazer uma estrutura básica, né? Que precisa ter, precisa ter. Então, é... isso, isso é muito importante as pessoas saberem que a Igreja, é... para quem está chegando, né? A Igreja é muito mais sábia do que nós. Então, começou conosco né? e não é. começou
3: conosco e nem com aquelas pessoas que nos influenciaram para que voltássemos para a Igreja Católica.
1: E, e, e quando a gente entra, a gente entra cheio de, de ideias, né, Padre? Mas eu sempre brinco assim, cara, em dois mil anos, tu acha realmente que ninguém nunca teve uh, essa ideia? <risos> <risos> Dá uma pesquisadinha ah, eu aí, já ó. A poderia fazer... Ah, tr... Cara, ah, não, calma. Não, né, cara, os caras estão estudando aí, que é uma, é uma barbaridade há dois mil anos, né? E os caras agora... Tão, tão, tão pensando em algo que São Tomás não pensou. Né? E antigamente eles estudavam
2: mais ainda. É, né? então... Não não os
1: caras estão cara tão, tão de sacanagem
3: Eu queria puxar uma, uma brasa abraço para minha área que é do direito canônico. Por favor. É, o que nos torna então cristãos é o batismo, né? Nos insere na vida hum. da Igreja, então. Não há como ser cristão sem ter sem participar da Igreja, né? Havia uma, uma tese que eu não sei se veio da França da Alemanha, eu não lembro. De que Jesus falou do reino e veio à igreja. Foi um teólogo, não sei se foi, como disse, francês, alemão ou Deve mesmo alemão. belga. Realmente é um ali.
1: Na dúvida, é alemão.
3: <risos> é. Coitado, São Bonifácio está se virando lá no tema. <risos> E. Não, não, existe, não há como ser cristão sem ser igreja né? A igreja foi querida por Cristo, sim né? Ela nasce do peito aberto de nosso Senhor Jesus Cristo Bom, mas o direito canônico diz Depois disso, do batismo O que nos coloca na plena comunhão da igreja É nós seguirmos os sacramentos, que são sete né? Nós falamos de alguns deles aqui Depois tem a unção dos enfermos Tem o sacramento da ordem é, talvez eu falei dos três a iniciação cristã, matrimônio 4 confissão 5 isso, mas esses dois. Também, a doutrina, né, você crer em todas aquelas verdades que são professadas no credo. Então, pode ser que a pessoa tenha alguma dificuldade com algum item, com algum artigo do credo. É o que, que é... é a, 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 creio na, na igreja uma, santa, católica, apostólica o que, que, que é isso como que, ou então creio na, na ressurreição né, com,
0: na, comunhão na comunhão
3: dos santos você pode até ter dúvida ter dúvida não é pecado mas você viver nessa dúvida ou ainda propagar essa dúvida aí você já entra no pecado agora qual é o nosso dever quando a gente tem dúvida? estudar a gente vai atrás, vai nos livros, vai em quem entende, vai nos professores e padres bons, etc. Para tirar, sanar aquela dúvida. A gente tem que crer em todos aqueles artigos da profissão de fé. E no regime eclesiástico também. Veja, não existe igreja sem a figura do romano pontífice, o papa e os bispos. Não existe. Ainda que algumas pessoas possam discordar de alguma fala, de alguma postura, de algum bispo nesse mundo... Né? Mas não existe igreja sem essa comunhão com, com os bispos. Né? É importante a gente dizer isso, porque senão a pessoa pode... Ah, eu sou católico, gosto da missa sim, da missa sado, etc. É, creio nessas verdades desses artigos, em todos eles, do credo, porém eu não, não comungo com os bispos e assim por diante, não. É preciso... A gente pode até, em, mat em matérias, artigos assim, que não dizem respeito a, necessariamente à a doutrina moral da igreja e os artigos da fé, a gente pode até discordar né, de uma postura ou outra. Mas não existe igreja sem... O colégio episcopal Que são os bispos são sucessores do, do, Dos apóstolos é né? O Papa de, de São Pedro E os bispos, de um modo geral Sucessores dos demais apóstolos né?
1: Isso desde o século
3: dois, né Santo
1: Inácio de Antioquia Acho que era Falava que onde está o bispo Aí está a igreja não né? seja, isso a igreja pensa isso aí Não é de, de 200
3: anos Já faz dois mil anos que a igreja tem pensado assim. Por exemplo, uma coisa que eu posso discordar é em questão de opinião política, opiniões pessoais, né? Opiniões pessoais que questão de política eu posso discordar. Agora, quando o bispo nos ensina um artigo da fé, nos ensina algo sobre o sacramento, nos ensina algo sobre a doutrina moral, aí a gente tem que estar junto com a igreja. É,
1: a fé isso é uma coisa interessante, né? Tipo, no sentido humano. Uma boa definição de fé que eu vi uma vez, acho que foi até do Padre Royo Marim, é crer em algo por causa de alguém, assim, humanamente falando. Então, fé humana, sem pensar na, na fé católica, na fé divina que a gente tem. É isso aí, então. Eu acredito, porque alguém me contou, certo? E depois eu vejo se tem provas. Então, as pessoas falam para nós assim, ah, Napoleão Bonaparte dizimou a Europa, certo? Cara, a gente não foi pesquisar os documentos inicialmente, a gente acreditou porque alguém nos contou. Né? E, e isso é uma coisa humana, tipo a tradição humana sempre trabalha com a fé. Né? Então, é, é, não existiria é, Ilíada e Odisseia sem fé humana, certo? Essa é uma coisa, a primeira coisa assim meio meio básico. Agora, a fé, que a gente fala católica, né? é, é uma boa definição que São Tomás deu, é que a fé é um é uma iluminação que nós temos, certo, na nossa consciência aonde crendo com a inteligência e assentindo com a vontade, nós conseguimos contemplar uma verdade. Então, ou seja, a fé ela é um ato da inteligência, ou seja, o ser humano tem inteligência e vontade, né, tem a memória também e então. tal. Mas essas são as, as faculdades da alma, digamos assim. Então, a inteligência da pessoa, que é onde ela decide, é o que difere ela também de ser um animal, né? E apesar de ter uns animais por aí, a gente sempre... <risos> sempre, sempre tem os caras, né? Tem, tem uns animais que falta o jogo do time e deixam o time ficar é, na mão. É, isso aí. Sempre luz, tem é. uns, uns, uns animais deixa o time na mão, assim, mas os, o cara é inteligente, pelo menos, né? Graças a Deus. E aí, você faz um ato da inteligência e um assentimento da vontade. Ou seja... Tu não vai crer porque tu tem é, certeza absoluta daquilo ali, humanamente falando. né? A, a tua vontade tem que a assentir para que Deus possa te iluminar. Porque a fé divina, ela não é algo que você mesmo constrói, ela é algo dado por Deus. Né? É, é uma iluminação que vem de outrem, né? que a gente fala, ou seja, é, é algo que Deus nos dá. Então, eu não consigo criar a minha fé. Certo? Porque eu participo da fé divina, da igreja, porque eu eu recebo a graça da fé, né? A fé
2: é um é uma virtude teologal porque vem de Deus. Então é uma graça. Por ser dádiva, não é É por isso que eu tô. Eu não acredito hoje e daí amanhã eu acordo e quero acreditar. Não. Né. A gente pode lembrar até da conversão de Mateus. né? Foi aquele olhar, aquela troca com Jesus. Então, naquele momento, ele teve a graça de ter fé. Né? E é por isso que a gente está falando disso aqui hoje, né? De, de conversão. Porque um dia Deus me deu a graça né? de, de poder ver as coisas como elas são. E pegando que o, o pouco que o Volker falou da liberdade de viver a regra que nós, nós temos dentro da igreja, não é a regra pela regra, mas nós somos seres pensantes. E no momento que nós não vivemos de acordo com a nossa inteligência, e a gente vive pelo instinto, ou seja, de comer muito, de viver pelos prazeres da carne, que é o que o povo acha aí fora, que é de fato liberdade de fazer o que eu quero, tá errado. Né? No momento em que eu, eu sou cercado de todas as regras que a igreja tem, e eu consigo dizer por mim mesmo que eu quero aquilo... Né, sem que ninguém me obrigue, isso é liberdade né. eu, eu quero viver desse modo Eu quero viver fechado nessa regra né, É liberdade
0: Padre, ou seja, não há contradição entre fé e razão É isso mesmo?
3: Nenhuma é, Hoje poderíamos até dizer, uma das maiores defensoras Se não for a, a única Hoje, hoje da, razão. da razão É a igreja
1: <risos> É não, os, os
3: caras adoram
1: falar O Elton deve receber na caixinha do Instagram dele O que você acha do estoicismo? Estoicismo, estoicismo Cara, os caras amam o estoicismo, mas tem só 10 mandamentos, cara. É uma coisa simples, não tem assim. E
2: se estudar direitinho, é... ainda vê que dá para resumir em dois.
3: É, é. é verdade. Eu queria fazer uma observação. Quando eu abro é, caixinha de perguntas lá no Instagram, chove de perguntas, digamos assim, uns 70% delas é sobre pecado. Isso é ou não é pecado? Isso é pecado grave ou pecado leve, venial? Então, é quase que as pessoas entendendo que a vida cristã se resume no pecado. Eu acho que é uma, uma visão reduzida da vida cristã, muito reduzida. E eu sempre, às vezes, eu respondo se é o não pecado, se é pecado mortal, se é pecado venial. Mas eu faço questão de dizer muitas vezes que a vida cristã é muito mais do que uma tabelinha de Excel, né? Você que é especialista. <risos> <no Excel. risos> Seria mais fácil, Olha,
0: Não sei se o Wilson já tentou colocar dentro da tabelinha. <risos> Qual é a de BI?
3: Pecado, não pecado. Aí, na, na, na... Verde, vermelho, verde, vermelho. verde <risos> pecado, pecado grave, pecado leve, mortal, venial. É muito mais. Leia os evangelhos. Reze medite, leia a vida dos santos, siga Nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa Bento XVI e o atual pontífice Papa Francisco, eles insistem nisso, e certamente os outros papas também, mas para falar de dois mais próximos, temporalmente falando, é, eles falam que o cristianismo é a adesão a uma pessoa, uma pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a, aderir mais ou menos estar mais próximo, estar mais recuado nessa fé, é que pode nos dizer o que é pecado, o que não é pecado. Mas, antes de tudo, é viver a fé, é participar da liturgia, viver os sacramentos, é rezar, é fazer caridade e não entrar numa paranoia de isso é pecado ou não é pecado. Senão a gente vai cair em escrúpulos e outras tantas coisas e a gente reduz demais a vida cristã.
2: É aquele medo, né? Eu não, eu não quero ir, eu, Não é que eu quero ir para o céu, eu não quero ir para o inferno porque o inferno é ruim, né? É aquela coisa de, de, de estar é um, lá pelo bom... Esse é um ato
3: de construção imperfeito, né? É. Hum. É.
0: E eu queria aproveitar, porque a gente falou algumas vezes aqui, vocês falaram de direção espiritual. E, bom, eu queria que as, ajudar quem não entende... Onde eu posso buscar uma direção espiritual e o que, como ela me ajuda, padre? Como essa direção espiritual pode me ajudar na minha caminhada?
3: Bom, a direção espiritual nós podemos buscar em alguns sacerdotes. Eu não digo todos, que nem, nem todos estamos assim preparados ou temos disponibilidade ou ainda carisma para algo assim como a direção espiritual. Todos estamos preparados para atender confissão, se temos é, a permissão do bispo para atender confissão porque não basta ser padre, tem que ter a permissão do bispo também, já é um instrumento jurídico. E são os preparados para atender a confissão da absolvição, geralmente. Agora, para a direção espiritual, eu penso que tem que ter um carisma para isso, um gosto para isso, um dom especial para isso. Então, procurar alguns sacerdotes, procurar um sacerdote, ver se ele tem disponibilidade. Às vezes, o padre tem um carisma mas não tem disponibilidade. Tem disponibilidade e pode acompanhar a pessoa. É interessante porque, não sei qual dos três agora falou que eu faço, Ah, foi você que falou, faço direção espiritual dos, com os livros, não é isso? Não, o que não que é que foi, o falou? Júnior falou que já disseram para ele, eu faço falar, a direção espiritual ah, com ah, os livros. Claro que a, a vida dos santos nos ajuda, os, os santos são assim a, a encarnação dos evangelhos, eu disse isso na outra nossa conversa, no, são, são parâmetros. Mas é, o diretor espiritual, ele pode ser um contraponto na nossa caminhada cristã. Olha, o que você está fazendo não está certo. Ah, não, isso aí não é caridade, isso aí é soberba. Puxou de aurelia de tocar o dedo na ferida, e isso para nos ajudar a crescer nesse amor a Jesus Cristo, nessa intimidade com Deus. Né? Então, esse é o papel do diretor espiritual. Ambos, diretor e dirigido, estarão sob a ação do Espírito Santo. Por isso que era chamada de direção espiritual, porque ambos estão sob a ação do Espírito Santo. Então, é excelente. né? Eu recomendo mais fazer com sacerdote. Eu sei que hoje em dia há, inclusive, leigos e, e, e leigas que eh, estudaram para fazer, para serem diretor espiritual também, mas eu acredito que, bom, eu, eu opinaria que seria melhor fazer com sacerdote. É, e uma outra coisa também que uh,
0: alguém que já se converteu há um tempo, está caminhando, está fazendo sua caminhada espiritual, pode começar a passar, e acho que desde cedo a gente passa, é, dificuldades, desânimos, dias que eu, eu percebo que eu estou mais fraco, que eu estou mais desanimado para fazer minhas orações. Como que eu posso lidar com isso? O que, que eu posso fazer para superar essas frustrações, essas, essas minhas distrações, esses desânimos que tem no meu dia a dia, padre?
3: A vida cristã ela é uma vitória para quem é constante ela implica constância, fidelidade, fidelidade. Peguemos de novo os evangelhos, os apóstolos que foram aqueles que se mantiveram fiéis né, com nosso Senhor Jesus Cristo até o fim, embora um deles tenha traído nosso Senhor e não tenha acolhido o perdão de nosso Senhor. Né? Estamos falando de Judas. Um deles tenha negado nosso Senhor. Inclusive, para uma criada do palácio, né? não era nenhum soldado romano. Não tinha nenhuma arma na frente dele. É, não tinha nenhuma cara. arma. Mas depois ele aceitou o perdão de Cristo. Isso é a diferença de Pedro para Judas. Uma das diferenças, talvez a principal. Lembrando que no momento da cruz, só um discípulo estava presente, além de Nossa Senhora e outras mulheres ali. Mas o Pedro, que havia dito que morreria no lugar de Nosso Senhor, na hora da cruz, né, que Nosso Senhor estava pregado ali na cruz, ele não estava presente. né? Mas depois eles beberam, tirando Judas, repito, eles beberam do mesmo cálice que Nosso Senhor bebeu. Então a vida cristã é uma constância, ela exige essa fidelidade né, é, para caminhar com, com Cristo. Às vezes a gente desanima, mas o importante... Eu não sei, você é casado, Wilson? Não, sou noivo. Noivo, tá. Ok, então aqui... É... É... É é as... Em breve. É em breve. É... Essa, essa pergunta... Casamento. Já começou a pressão. É boa, se essa pergunta é é da fosse casamento? um mês e meio atrás...
0: Ao <risos> vivo, Ao
1: vivo, Wilson. <risos>
2: a data? data do casamento? É, para ser 2023, a gente ainda está trabalhando Se vai ser bem no início do ano ou se vai ser um pouquinho Para frente ali, mas vai sair isso em 2023 é. Tá bom <risos> A risada do padre diz muito.
1: E olha, não foi combinado, cara é. Não foi combinado, não tem nada a ver com isso Bom, mas sabe. aqui tem dois,
3: né, que são casados Conheci... Esse... A esposa do Elton ontem revi. Pais de família do... já. É, pais de família. Pai fresco. Papai ah, é. é. fresco ali mesmo. <risos> E não sei, acho que não é todo dia assim que vocês falam, ah, oh, sou um homem casado, nossa, minha esposa, minha família, aquele, aquela energia toda, né? Tem dias que tá a coisa está mais morna, né? Tal, tem... Mas é, é a constância, né? É Levantar-se da cama, falar, hoje eu tenho que trabalhar, trabalhar pela minha família, tenho que estar presente, tenho que educar meus filhos. Aí você chega em casa. Você quer descansar, mas a criança quer brincar, quer que leve no parquinho, e o pai vai e leva e tal, e leva no jogo de futebol depois, aquela coisa toda. Né? A mesma coisa a vida do padre, né? que to, a todo momento a gente está assim... Bem dispostão. Todo dia assim. eu quero atender Oba, sou padre, vou, vou atender padre, confissões. as confissões. <risos> celebrar missa, assim, 100%. Padre culto, <risos> Não é, não é, mas é a constância. Uma vez eu ouvi um padre, que foi meu reitor do seminário, dizer assim, tem muito mais sentido celebrar 50 anos de, de casamento, né, de um casal, do que, claro, só se pode celebrar 50 anos de casamento se houve um uma celebração de um casamento anterior né? Mas tem muito mais significado Celebrar 50 anos de casamento Do que o próprio casamento né? Que exige essa, esse dia a dia Essa constância A mesma coisa na fé Não é toda hora que a gente está assim, bem disposto Os santos certamente enfrentaram também Momentos que estavam, não estavam 100% ali na intimidade com Cristo e na, na, na disposição para evangelizar e para rezar, mas eles foram vencendo com a graça de Deus, né? Então ter a humildade de pedir, a humildade de pedir a Deus todos os dias essa essa graça de ser fiel naquele dia, ser fiel naquele dia.
0: Uma das coisas que me sempre não para de me impressionar, a cada livro que eu leio de algum santo é que eles incansavelmente pedem com uma humildade que, muitas vezes, a gente não consegue chegar perto. Assim, eu olho para mim e falo, como esse santo consegue ser tão humilde e pedir tanta? E ele é um santo, né ele, ele tem uma certa consciência de onde de, de como ele se comporta, das coisas que ele faz. E, ainda assim, ele suplica e pede todos os dias, o tempo todo. Então, o próprio exemplo é a preparação para a morte. Em todos os capítulos, o Santo Afonso ele está ali fazendo uma súplica, pedindo a ajuda de Deus. Quando você lê Santa Teresa a gente vê a mesma coisa. E todos os livros de santos têm isso. Então, realmente, ler os livros, as vidas dos santos, também ajuda nisso. Eu entender que é eu preciso dessa constância, eu preciso também dessa súplica, desse pedido a Deus. Porque sozinho é impossível, sozinho é impossível. Inclusive, até o sacramento sozinho você não consegue. O próprio casamento, o próprio matrimônio. A gente sabe, por exemplo, que parte importante do nosso matrimônio são as nossas orações. É nós estarmos com Deus, nós pedimos a ajuda de Deus para o próprio matrimônio continuar. Então, isso é muito importante. Eu acho que o Junior quer falar alguma coisa aí, tá?
1: Não, eu ia dizer que as pessoas hoje, elas ficam anos fazendo academia para ficar no shape, né? Eles falam assim. E, e elas aguentam sofrimentos, já que eles não querem ir. Acordam
2: cedo para fazer Acordam isso, né? cedo,
1: comem ovo cru, fazem não sei o quê, tá, tal, tudo para atingir um objetivo, que é o que São Paulo falava, tipo... Os caras correm no estádio né, para atingir tal objetivo. Tem, tem uma vida de atleta, tem, faz todo sacrifício para ter um emprego e tal. E, cara, o céu é, é incomparável perto disso. né? Então, na verdade, isso foi... Eu, eu nunca me esqueço uma vez, eu estava conversando com um sacerdote. Que eu disse para ele, Padre, eu tenho preguiça de fazer isso, isso, isso. E aí ele falou assim, e como é que tu é nas coisas, tipo no teu trabalho, que tu que você gosta bastante, tal coisa. Tu é preguiçoso? Não. Oh, eu faço rápido, não sei o quê. Melhor se eu fosse preguiçoso em tudo. <risos> ele disse assim, então, cara, o teu problema não é o a jurista. preguiça. O padre me pegou agora. E... <risos> aí eu pensei, caramba, esse Resposta padre é bom. É Pé, tela azul, né? E daí eu pense, ele falou, não, teu, teu problema é a soberba, né? é evidente que tu tá escolhendo o que tu quer fazer ou não então faz todo sentido no fundo desânimo que é uma coisa normal de acontecer é, é, tipo não é culpa da pessoa ter altos e baixos certo? claro, às vezes as pessoas elas dramatizam e complicam mais né o, o, o problema mas de todo modo vai vir problema alguém vai adoecer, alguma coisa vai acontecer e inclusive isso é normal, né ou seja é, todos os santos passaram por isso e Deus tem que provar o nosso amor, senão a gente não, não teria nada para mostrar que realmente ama ele. Agora você se deixar a, abalar por isso tanto, no fundo é soberba porque o que a gente estava esperando, certo? De ser católico, estava esperando uma porta larga, mas não é larga a porta, né? Então é, é, é normal que isso aconteça e, e na hora é ruim. E vai ser assim. Não tem muito o que tu fazer. É isso que difere um homem de verdade para quem é um moleque, né? Então é tu realmente conseguir ser fiel. Certo? Então um moleque vai lá, traz sua esposa, faz as coisas como quer, não sei quê, vive como quer, vive como anda. E um homem não, né? Então um homem de verdade age diferente. E renuncia a si mesmo e etc. Faz todos esses esses movimentos de buscar a Deus com fidelidade. Agora, se o cara é perfeito, é evidente que, que não, está longe da na perfeição. né? Inclusive, um santo nunca disse assim: Olha, estou perfeito, agora, né? agora deu. É, pronto. Agora, agora deu, cheguei lá. Apesar deles reconhecerem tipo, o que Deus fazia neles. né? Porque, na verdade, não é eles que fazem, né? é, é a transformação que Deus vai operando é, na, na, total, na alma. A entrega total, Então, até tem um livrinho muito legal que a gente editou. É um livreto, acho que a gente deve reeditar esse ano que é o Abandono à Providência Divina. né? Muito bom. É muito bom. Onde ele vai falando... E o próprio o Subida do Monte Carmelo, o São João da Cruz fala isso. Ou seja, você ir se abandonando, porque a vida espiritual é muito mais você parar de atrapalhar Deus do que você ficar fazendo as coisas propositivamente. Vai ter uma fase que... Tudo bem, é a gente que vai lá e vai sacrificar, e vai fazer tal movimento, mas depois vai chegar um estágio... Mais, mais adiante, que Deus mesmo vai se encarregar de fazer isso daí, né? Então, é ali que ele vai ver, porque a penitência que tu te propõe fazer, no fundo, tu tá escolhendo, né? Agora, a penitência que tu recebe, cara, é isso que vai fazer toda a diferença, e aguentar isso realmente é difícil, mas, de novo, né?
2: Uma de caminhão, né? Deus não prometeu felicidade, a <risos> facilidade, né? o é... é. Elton, só para complementar, a gente falava ali antes, né? Tem, não é um livro da MBC, mas talvez pode ser que é As, As Três Conversões do Garrigu, do Garrigu grande As Três Idades da Vida é né? eu, eu até falei para ti o nome errado ah. antes, o menorzinho é As Três Conversões. E ele justamente vai falar disso. né? Nós nos convertemos uma vez e a gente vai vivendo. Mas vai chegar um momento, e aí a gente pode lembrar o exemplo que o padre acabou de citar que é os apóstolos, eles estavam convertidos, eles estavam com Jesus, mas teve um momento na vida deles que aquilo foi provado e eles mudaram. A gente pode ver Pedro, ele estava lá andando pelado nos barcos lá, né? a gente vê várias leituras que ele estava fazendo um monte de bobagem, e no momento em que ele vai lá, nega, e daqui a pouco a gente vai vendo em ato dos apóstolos, que numa pregação converteu um monte de gente. Né? A gente vê a diferença. E é justamente, ele se converteu novamente. Existem outras denomina denominações que vão dizer, beleza, te converteu uma vez, está tudo certo. Mas a gente entende que não é assim. Né? Então, vai chegar um momento e tudo isso que a gente está falando, da constância, ela só vem por meio da oração. Então, tu, talvez tu te converteu, tu está vivendo, tu vai na missa domingo, mas, cara, tu reza durante a semana? Você tem uma rotina? né? E isso faz parte do teu dia a dia? Quantas vezes por dia você está fazendo isso? Quanto tempo tu dedica? E aí, bom, beleza, não sou esse. Bom, então, tu precisa te converter mais uma vez. Tu precisa desse abandono, você precisa te entregar. E isso não é um processo simples, né? porque a gente pode ver, e esse livrinho vai falar também, né? às vezes a gente está ali nas orações, e aquelas orações são calorosas, me dão um prazer, mas será que é isso mesmo que precisa? Tem vezes que eu vou rezar e vai ser uma oração, tem vezes que eu vou estar com Deus e não vai ter mais aquele calor, nós não vivemos do calor, da emoção que naquela primeira conversão que nós tivemos tem, então existe, e aí de novo, diretor espiritual, né? os exemplos que a gente vê no dia a dia, cara, tem que ter uma rotina de oração, tem que ser provado, porque um dia vai chegar a tua cruz, e tu não vai, olha, eu não quero ser generalista, mas é difícil de alguém que passou do início ao fim e não teve nenhuma cruz, né? É difícil. Então, tu tem que estar pronto para isso, porque Deus vai testar o teu amor. E se chegar na cruz e tu negar, tu largar de mão, tudo que tu já viveu ficou para trás, né? Então, é necessário se provar. E a oração é o combustível para isso, com certeza.
1: É, até o pessoal saber... Ah, está falando de, de três vias. é Tipo assim, os teólogos, os, os santos, etc., sempre tentaram organizar de modo explicativo as fases da vida interior, né? Então, o Padre Garrigou fala das três vias, as três conversões, né? Que, se não me engano, é essa que ele está falando, a segunda é iluminativa e a terceira é unitiva, é, né? A primeira agora eu não me lembro, é purgativa, eu acho.
3: Purgativo. Purgativa,
1: né? E... Mas isso não é uma coisa assim, ah, não, agora no século 20 que fizeram isso daí e agora estão inventando moda. Não, entendeu? Você tem ali São João Clímaco, lá no século V, VI, falando dos 33 degraus, graus, certo? Assim. Da, das escadas. Aí você tem é, é, Santa Teresa falando das moradas. das moradas. Aí você tem São João da Cruz falando das noites, né? as quatro noites da alma. E assim vai. Então, tipo, isso é uma coisa natural na igreja, né? e a igreja sempre... Esse, esse auxílio que é para a gente eh, estudar né? E, didática também né? É, e, aprender é mais fácil assim, né e claro, eh, não é todo mundo que é chamado a estudar essas coisas geralmente são mais sacerdotes ou pessoas vocacionadas a isso mas é, é importante também né? a gente ter esse lado formativo, até a MBC eh, a gente costuma fazer mais clássicos de espiritualidade e biografias, né mas a gente também tem entrado em algumas temáticas ao longo desse 2022, 2023, o pessoal vai ver, né, que a gente tem escutado mais a pesquisa que a gente fez dos assinantes para tentar trazer livros que as pessoas, as pessoas têm pedido, olha, criar algo mais formativo, criar algo mais formativo, criar algo mais, muitos pedidos sobre isso, então nos impressionou bastante assim, o pessoal tem pedido muito isso, então a gente está procurando, está vendo, está procurando soluções. Para entregar isso para os assinantes também, né? a gente sabe que não não é função da nossa empresa é, catequizar as pessoas, certo? A gente entrega um produto para elas. Agora, elas estão pedindo um determinado produto, então a gente vai entregar para elas dentro do, do nosso estilo, do nosso jeito tudo mais. E muita coisa vai ser só para assinante premium, né? só para assinante anual. Para quem já é nosso assinante. Então muita coisa Momento não vai berchan, ser... Isso é. é
2: o tipo de spoiler, né? O é... cara do produto está contando... Algo que novo
1: ver. está chegando. É, eu estou tentando trazer mais assinantes para o chefe. Não dizer assim, vocês <risos> estão só trocando ideia aqui na mesa da, da, da minha empresa. Não estou vendendo, caramba. <risos> é.
0: <risos> Mas é, é... Isso que o Júnior tocou num ponto que eu queria trazer. A é gente é, sai um pouquinho só da, da, do começo da conversão. Só da confissão. Para a é, minha vocação. Quando eu, a gente olha, começa a estudar, começa a se formar, aparece em algum momento uma vocação. O que é? Como encontro minha vocação? Então, o padre encontra a vocação sacerdotal. Eu, Quando eu me caso, eu estou vivendo minha vocação matrimonial. Como, padre, eu, eu descubro minha vocação? Como, como isso acontece?
3: Bom, vocação é chamado, né? Então não é só uma disposição da nossa parte. Eu gostaria de fazer isso. Eu tenho tendência a esse tipo de trabalho, mas é saber escutar a voz de Deus na nossa vida. Então para isso é preciso ter vida de oração, vida de intimidade com Deus, participação na liturgia. Então nisso que a gente e também observar a realidade aos olhos com os olhos da fé. Então isso que vai nos ajudar a escutar esse chamado vocare, né? Chamado. Olhar a realidade dos olhos da fé, ter vida sacramental, litúrgica, ter vida de oração, a confissão que está dentro da, da, da vida sacramental. E a gente vai, claro que esse tipo de pergunta é mais para quem não está encaminhado. Né? Então, um casal casado está se convertendo, então já já tem uma vocação específica ali. A gente tem uma vocação em geral, é fazer a vontade de Deus, né? amá-lo, fazer a vontade de Deus e evangelizar com os nossos meios as, a inteligência, a criatividade e os dons que Deus nos deu. Depois tem as vocações específicas na vida da igreja, que são a vida matrimonial, né? é, a vida sacerdotal, a vida religiosa. Dentro da vida religiosa tem uma, uma gama de possibilidades. Né? Tem a vida monástica, contemplativa, é, tem comunidades religiosas, famílias religiosas que também estão na, na ação, na evangelização, no trabalho caritativo. Né? Então, é, é outra, outro discernimento a ser feito dentro da vida religiosa. Né? Dentro da vida religiosa masculina, é possível também alcançar o sacerdócio. No entanto, o principal da vida religiosa e falando da vida religiosa masculina, é ser religioso, é ser um monge beneditino, é ser um monge trapista, é ser um redentorista, é ser um camiliano é ser um jesuíta. depois votos, né, padre? É, E viver os votos que são próprios da, da vida religiosa, de todas as famílias religiosas, inclusive da vida feminina. Mas aí depois alguns, na vida masculina, podem ser chamados ao sacerdócio também. Então fazer esse discernimento Deus me chama o quê? Para quê? Pra ser padre? Então, se tem aí algum rapaz solteiro, né? Ou mesmo quem esteja namorando, né? Assim como tem tem seminarista que sai do seminário. Um noivo.
2: Eu conheci, eu conheci
3: tô... um padre que ele era noivo, ele tô deixou. arranjando problema para mim, um noivado, <risos> mas vai chamar ela para jantar lá em casa <risos> contigo. E... e se tem então algum rapaz e Perguntar por que não Porque Se Deus nos chama para algo Aliás, Deus nos chama para aquilo Para, aquilo, para o qual Deus nos chama É para a nossa felicidade né? Para sermos infelizes né? Mas fazendo a vontade dele daquela maneira Como uma pessoa casada Como padre, como religioso Na vida religiosa de que forma Ou às vezes até mesmo como um leigo Que não é casado, não é padre, não é religioso Mas é um leigo né? Que... É, não 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 foi chamado ao matrimônio, nem a outro estado de vida na igreja, mas é chamado a evangelizar, é chamado a ter essa intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pedir, ter essa intimidade com Deus, fazer o discernimento vocacional e pedir também a coragem de dar esse passo além. né
1: é, E uma coisa legal de perguntar, padre, é o seguinte... Quando o senhor decidiu entrar para o senhor... O senhor tinha certeza absoluta que era para ser padre? Aparece ah, um anjo assim e ilumina o senhor? Ou como, como é que funciona esses primeiros passos? Porque às vezes os caras já querem ter certeza de cara já, <risos> né? Ricardo, pra... Ricardo, foi
3: assim. <risos> pra, pra não, 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 não. Não foi assim, não. Havia muitas dúvidas, né? Havia muitas. Mas o que me ajudou? A, a realidade, né? é, a vida católica da minha família... A vida paroquial que eu tinha, tudo isso me ajudou. Um retiro que eu fui fazer, tudo isso me ajudou. E depois, quando eu estava no seminário, eu fui fazendo uma leitura da, da minha vida e fui vendo os sinais de Deus, os sinais vocacionais de Deus, que antes eu não enxergava com tanta clareza e depois fui, fui pontuando. né Olha, que Deus era Deus estava me preparando para, para o sacerdócio. Mas mesmo dentro do seminário não tinha essa, essa certeza toda, né, se Deus me chamava ao sacerdócio, havia dúvidas. Eu lembro que no, no período pré-seminário, né, um dia eu queria ser, entrar para o seminário e ser padre, no, no outro dia eu falei, ah, não é, não é bem assim. Aí um certo dia eu acordei lá e pedi, não, Deus me dá um sinal, é ou não é para eu entrar para o seminário e ser padre? É, lá em casa, nós acionávamos o jornal local lá da, da, da cidade, lá de Santos, e uma das primeiras coisas que eu fazia quando acordava era pegar o jornal e, e ler, né? Então eu peguei o jornal naquele dia, no, no dia que eu acordei e fiz essa, essa oração breve, e estava lá na primeira capa uma foto dos seminaristas da época. Uma ah, capa de jornal. Isso. E, uma, é e uma matéria de página inteira né, sobre o seminário. E no finalzinho, se você quiser ser padre, liga para o seminário e tal, tal. Aí eu liguei, liguei lá para quem atendeu foi o reitor. Aí desliguei depois o telefone. A gente combinou um dia e o horário para eu ir lá. Quando eu desliguei, eu falei assim: Meu Deus, o que, que foi que eu fiz? Então hoje eu estou aí com 23 anos de padre. É,
1: eu... E agora vamos ter milhares de, de, de pessoas escutando Amanhã cedo vão comprar Jornal pra... na pra <risos> E eu ia falar Wilson, cuidado, não compra o jornal amanhã
2: <risos> Miranda tá lá muito rasgando o jornal
1: eu, tem, tem uma coisa Que o padre falou Que eu, que eu escutei uma vez de um, de, um, de um professor Que eu achei muito legal Foi uma das coisas que fez eu decidir é, Não ser padre Pessoal, porque eu estava muito na dúvida, será que eu tenho que fazer uh, uh, uma entrada no seminário, no mosteiro? Visitei o Mosteiro Beneditino, passei uns dias lá, queria muito ser monge Beneditino, assim, uma coisa... Aí passei uns dias lá, eu pensei, cara, não sei, meu. não é tanto. Acho que eu sou um pouquinho não mais, mais dinâmico. Eu vou ver tanto o jogo do Grêmio. Dias... Eu vim passar. Hoje seria bom ser monge, né? Não ver o jogo do Grêmio. Mas... Eu, eu, eu pensava assim, não, cara, sete dias tá legal, mas imagina 70, né? 70, que, acho que talvez isso aqui não é para mim e tal. E aí eu não tinha certeza. Não, não vi uma coisa que me dizia com certeza, assim. E aí te, teve uma aula de um, de um professor que eu vi que ele dizia assim, olha, certeza, sim, clara, de que foi Deus mesmo querendo isso daqui, só os grandes santos têm umas, umas fases mais avançadas da vida espiritual. No começo, você, você não vai ter. Né? A, a circunstância vai te mostrando, etc. e ele, ele falou uma coisa que marcou muito, é, né? e quando tu olhar para trás, tu vai ver que, cara, só pode ter sido Deus, né? É, é tanta coincidência, é tanta coisa que tu olha para trás e pensa, caramba, realmente, Deus estava me guiando para cá. Tu não tinha certeza, mas Deus estava guiando. Claro, buscando fazer a vontade de Deus, etc., etc. É, então, isso me marcou bastante. Eu sei que isso não é uma regra, não é um dogma que vai ser assim e tal, mas eu queria muito ter certeza das coisas, né? ter assim, olha, é isso aqui que eu tenho que fazer. Inclusive para essas, a gente chama de vocação, as vocações específicas que envolvem... Não tanto o trabalho, mas algum apostolado em si, né porque isso que o padre está falando é mais um estado de vida, digamos assim, né da vida religiosa, a vida sacerdotal. Então. Mas tem, tem padres que se sentem vocacionados, chamados né a ter uma atuação intelectual, outros uma atuação caritativa social, etc. E isso era uma coisa que eu pensava, será que tipo quando Deus vai me avisar essas coisas? E não é assim, né? tem que ir fazendo e eu lembro que o meu pai falava para mim, olha, eu nunca parei para pensar muito assim sobre essas coisas. Aparecia uma oportunidade de fazer um tecnólogo lá, não sei o quê, parecia bom, eu ia e fazia. Aí depois, a, a, tal empresa me chamava e eu ia para lá. E aí, tipo, comecei a fazer isso, né? É, é claro, sempre pensando, né? Não é para o cara sair... Deus dará. bem louco. Agora já, era. deixa a ah. vida me levar. O sim, senhor, tá ligado aquele filme? <risos> sim, senhor, sim, sim. É, eu, eu,
3: se a gente fica atrás de uma, uma resposta assim, mas bem, bem certa, mesmo a gente não sai do lugar. É. Mesmo pro casamento, né? Mas é com é, é para casar e é com esta pessoa. Ah, mas eu poderia encontrar uma mulher que, que fosse, sei lá, mais legal, mais bonita, não sei o quê. Né? Sim, e se, se procurar durante muitos anos, vai, vai encontrar. <risos> mas é com essa pessoa aqui. Aí você se determina. Uma coisa importante, a determinação. Eu me determino para aquilo. Eu vou. Não dá para ficar passando a vida inteira procurando uma resposta ali de 100% certa. Né? É. E
1: quando determina, marca a data, né, Pedro? Marca a data. Ah, ah pra começo, pra... meio, fim do ano. Corneta ao vivo aqui, né? <risos> então,
0: mas... Mudando de uh, assunto. Deixa, deixa eu só de, de fazer um adendo aqui, que é uma coisa bem interessante. Eu passei um bom tempo também nesse mesmo... Pensamento Assim, como eu tenho certeza, como eu tenho certeza, até que um dia eu decidi fazer o oposto. Eu falei, cara, na verdade, eu não vou ter certeza de nada, então eu vou só pedir todos os dias para que Deus me, me guie de alguma forma. Eu não sei como, porque ele, ele sabe, e eu vou continuar rezando e fazendo minhas coisas aqui. E eu imagino que de alguma forma Ele vai me guiar. E posso dizer que. É uma, até uma certa libertação Você parar de querer essa certeza Porque ela realmente te segura Você fica com medo de fazer muitas coisas Para, paralisa Então é, talvez uma mudança que seja, ajude aí algumas pessoas
2: é, é, Do mesmo jeito que não vai ser Como foi com Samuel Samuel né? Até fiz a brincadeira antes mas Deus ele, ele vai dizer, né? não vai ser, não vai ter um pôster, não vou sair na rua, vai ter um avião fazendo dizendo o que eu vou ter que fazer, ou uma placa gigante no caminhão da frente. Não, mas é, ficar preso esperando o extraordinário é um problema. Mas mesmo que tu te decida e faça, de algum modo Deus vai te dizer que aquilo está certo. né Não é extraordinário, mas no momento que tu, bom, eu decidi fazer e aquilo deu errado, bom, está aí a resposta que tu queria, não deu certo. Eu tentei ir para o seminário, fiquei lá, não deu. Né? Ah, tentei casar, não deu. Casar, não. Tentei iniciar ah, um processo <risos> e não terminou no se casamento. Se complicando em 3, Vamos melhorar. Né? Vamos melhorar. <risos> então, é. Deus vai te dar essa resposta. Então, no momento que tu te lança, tu vai e faz, em algum momento aquilo vai ter um retorno para ti. O padre falou da decisão e aqui um testemunho, né? o Volcã sempre brincava logo que eu entrei, pô, meu, tem que pedir, tem que pedir, tem que pedir. É, e sim, eu já tinha em mente neste ano de 2021 que seria o ano que eu iria pedir a Adriana em casamento. Foi não ano porque... passado. Foi ano passado, no... dia 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças. É, então eu tinha a, a vontade de fazer, eu tava pensando um jeito da minha cabeça de fazer um pedido bonito. E cara, foi. Eu... Aí o cara vai ver, eu fui festeiro na paróquia da... na que eu participo, né, Para ver quão mais interior eu... a gente tá aqui. É, <risos> Mas... o festeiro
0: esse não existe é, na minha isso. paróquia, não é? <risos>
2: Então, numa oração, eu, eu, aquilo ficou forte em mim, eu cara, é, é isso, não importa, não precisa ser o dia bonito, não precisa estar na frente de um lago, não, eu me decidi e foi, aquilo foi bonito para nós, foi interessante para nós e refletiu o desejo de Deus, né? e o cara fica feliz quando o cara toma uma decisão que deveria ser, né? essa alegria, essa, essa completude que, que, que aparece no coração, de cara, eu fiquei feliz com isso, sabe? provavelmente foi o que aconteceu com o padre. Pô, eu liguei, mas quando tu chegou e hoje, com 23 anos de padre, tu pensa, pô, eu tô feliz com essa decisão, era isso mesmo, eu tô completo com isso. E aí, quando tu toma uma decisão que não é acertada, essa, essa, essa calma, essa a inquietude sempre vai estar no coração. Então, não é que eu tenho que sair namorando um monte de gente, não é que eu tenho que ficar testando né, de congregação em congregação, mas, cara, reza, coloca as coisas e age, né a coisa vai acontecer.
0: É, isso é importante deixar bem frisado, né? É ter uma vida de oração, é buscar, buscar a Deus. Fechar os olhos é... e sair correndo. Não é fazer qualquer coisa e esperar que Deus mostre o caminho também. É,
1: é porque a gente, às vezes a gente esquece que... Deus ama mais a gente do que a gente se ama, né? É. E ele tem mais interesse na nossa vocação do que nós, né? Então acho que a gente subestima esse entendimento dessas coisas. Ele quer falar com a gente, né? Geralmente a gente aqui é que não presta atenção. Só que às vezes a gente fica esperando uma... Iluminação Ou vídeo fala, Ou pega a Bíblia e fica abrindo lá para ver se Tipo, cara Eu até tinha um padre que brincava assim Cara, é óbvio que se você abrir a Bíblia Deus vai falar contigo põe é <risos> <risos> Tudo ali fala contigo, né? Então é evidente Mas Deus também fala por Por acontecimentos Por coisas, né? São Tomás fala isso Deus não fala só Por palavras A gente é, Às vezes tem Tem fatos Tem coisas que acontecem Às vezes é um jornal Né? Hum? Eu queria também
0: trazer um ponto aqui que eu fiquei pensando ao longo dessa nossa conversa, é que uma das coisas que me ajudou desde o começo foi pegar os livros dos santos mesmo. A gente já falou várias vezes disso aqui, mas é, particularmente, por exemplo, quando eu, eu li a biografia de São José, que a gente publicou aqui, né, A Vida e Glória de São José, foi... É, ver o exemplo e ver aquilo que o, o autor dizia sobre São José e começar a enxergar o que São José fez, foi São José, afinal de contas, é, aquilo me, me influenciou muito nas minhas tomadas de decisão, no meu comportamento, no meu comportamento dentro de casa com a minha esposa, no meu comportamento no trabalho. E eu queria perguntar para vocês aí, é, para os três aqui, pode começar quem quiser aí, é, que santos, todo mundo aqui é devoto de algum santo, mas como é que foi isso para vocês? Que, como que vocês isso, Vocês encontraram algum santo de devoção logo no começo? E como isso ajudou? Como ajudou a aprender com os ensinamentos desse santo, ou mesmo com a vida dele?
1: Quem, quem quiser começar. Aí. O padre tem a primazia. É, se ele quiser passar, passar <risos> ninguém vai ser o. Ninguém se vai usar, usar usar, para sair na vida do padre, né? Tá de sacanagem.
3: Eu, eu gosto assim de dois santos diferentes no estilo. Um é São Bento que é a vida monástica, também, assim como o Júnior foi fazer um discernimento, eu não fui fazer um discernimento, mas já passei alguns dias em alguns mosteiros. Ela me atrai, de alguma forma, né? O silêncio, a oração, a liturgia. Eu gosto da vida monástica. Então, São Bento, apesar de ele ter só um escrito bem curto, né? Que são as regras, depois São Gregório faz o comentário. É... Eu, eu tenho, assim, como um, um santo de, de apreço, né? E as lutas dele né os combates dele contra as tentações foram várias inclusive dentro da própria vida monástica de um primeiro mosteiro onde o chamaram para para ser o pai lá do mosteiro né. e o outro Santo Inácio de Loyola mais moderno um outro estilo mas a conversão dele e o estilo militar né é uma coisa que eu quis ser que eu pensei em ser né antes de pensar no sacerdócio foi ser militar. Né. Então, eu gosto desse estilão militar, né? Uhum. <risos> e Santo Inácio ele tinha sido um militar, e não só por isso, mas ele também nos brindou com os exercícios espirituais. E boa parte dos retiros que eu fiz na minha, no meu tempo de seminarista foi com jesuítas foram exercícios espirituais, nunca fiz um de 30 dias, mas eu fiz aos pedaços, né, sete dias, depois outros sete dias, outros sete dias, fiz curso com alguns jesuítas a respeito dos exercícios espirituais, que é um modo de aplicar né, os exercícios dos que os militares fazem né, para o combate, para aplicar para a vida espiritual, né, a gente se exercitar para o combate espiritual e procurar fazer a vontade de Deus, optar, pela bandeira de Cristo, né, fazer o discernimento e optar pela, pela bandeira de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses dois santos, é, eu tenho muito apreço por eles, né, gosto do, do de, são estilos diferentes, mas eu, eu procuro pautar a minha vida cristã, claro, sempre baseada em Nosso Senhor Jesus Cristo, mas com o exemplo deles. E na parte feminina, né, eu gosto muito de Santa Catarina de Sena, eu gostei demais de, de ter lido o livro é, da MBC sobre Santa Catarina de Sena. Não sabia de muitas coisas da vida dela. Já tinha estado em Siena, na Itália. E vi que é uma mulher também de muita... jovenzinha, né, mas de muita muita determinação, né, muita coragem também, inclusive, de fazer correções a, a, a papas. né? <risos> E a mística dela, né? esse amor aos, aos doentes, a vida de oração, a vida austera. O que puxa para a austeridade, eu gosto. Muito
1: bem. E aí, Júnior, vamos na ordem, então. Nossa, se o padre falasse Santa Tereza, ao final, eu diria só assim embaixo do que o padre falou e acabou. Porque, tá explicado que eu gosto tanto do padre, não sabe? É. Os mesmos santos que eu, tá ligado? É, então São Bento, sim, é um, um santo que meu pai era devoto e sempre gostei dessa disciplina, esse hora e labora, né? Esse esse modo de organizar. A regra foi um livro que me marcou. Inclusive nós já publicamos aqui na MBC uma regra de São Bento, né? É, é, que é um, um livro chamado como Carta Magna, né? Ou seja, alguns livros a Igreja fala que olha não é como a Bíblia que é diretamente inspirada pelo Espírito Santo mas chegou perto é semi-inspirada eles falam assim né? então algumas obras são tidas como carta magna da, da Igreja então a Regra de São Bento é uma delas a Suma Teológica é outra e etc então a Regra de São Bento me marcou bastante né várias frases a forma como ele fala aquela dureza né porque o cara às vezes tá meio molenga assim tá meio Pucilânime, né? Uhum. E, e aí São Bento, naquela figura imponente. Até quando eu fui, eu tive a graça de ir em 2016 em Monte Cassino, né, no túmulo de São Bento. Foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, assim, né? Porque, é, inclusive, é o lugar onde está o maior pedaço da Cruz de Cristo, aí é em Monte Cassino. E, e, cara, é um santo que eu realmente sou muito devoto, eu queria ter sido monge beneditino. Às vezes, até no começo, a minha esposa brincava assim... A nossa casa não é um mosteiro, viu, Não Eu tento botar a liturgia das horas
3: <risos> aqui
1: e tal. Uhum. Mas é uma coisa que sempre gostei de breviar, essas coisas nada assim, né? E depois, Santo Inácio foi um santo que eu conheci mais recentemente. Num... Mas eu li uma, uma biografia dele e foi espetacular, assim, marcou de primeira, né? E acho toda a influência que ele tem dos jesuítas no Brasil, né? Coisa muito, muito forte. Junto com um filho de Santa Nação, o José da para pra mim, é muito importante pra, pra minha vida. E Santa Tereza, né? Porque é, a minha irmã entrou pro Carmelo. E, inclusive, uma história engraçada, ela vai me matar que eu vou contar, mas... Cara, isso é saiu no jornal, né? Ela não vai ver esse podcast. Né? <risos> não tem problema. Quem estiver vendo, não contem para a minha irmã, tá bom? Só isso que eu peço. Mas quando ela tava pensando em ser Carmelita, a gente estava indo para JMJ do Rio, né? E aí ela pediu para Deus queria um sinal de Deus se ela deveria ser Carmelita. Para alguns Deus não não fala nada e a vida vai acontecendo que é o meu caso. Para outros Deus manda um jornal. Para minha irmã ele deu uma forçadinha assim, né? Então quando eu, eu passa ali o papamóvel móvel, a minha mãe disse assim ó, vou te dar o chimarrão aqui, tu alcança para o papa que ele vai pegar. E, e dito e feito, né? O Papa parou, o Papa móvel, tomou o chimarrão Nossa, a gente quando a gente voltou da jornada tinha vários jornais na porta da nossa casa querendo entrevistar minha irmã, não sei o que. E daí ela falou, bom, pediu... Depois ela contou que pediu um sinal, né? E falou, caramba, São Pedro olhou para mim. Ou seja, o Papa é. pegou algo meu. Ou seja, realmente eu tenho que me dedicar à eu igreja, acho. né? Eu queria um sinal. Eu falei, caramba, isso que é um sinal. E mudou muita coisa na minha vida depois que ela entrou pro Carmelo, pela influência carmelitana ali, né? Que se tem Santa Teresa virou, já tinha lido um livro de Santa Teresa, mas virou uma figura muito presente na nossa vida, assim. Então não, não tem como deixar Santa Teresa de fora, né? E eu espero que um dia Chesterton seja canonizado para eu poder colocar ele ali, porque Chesterton também mudou bastante a minha vida. E eu acredito que ele é, foi um homem santo. Não sei se vai chegar até os altares, né? Mas acho que é uma ótima influência, até como marido, assim. O jeito que o Chetton tratava a esposa dele é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Eu me inspiro muito na forma como ele conseguia olhar as coisas e amar, né? Vai ter gente para para Pô, o junto com o Santinato e tal. Mas é a minha vida, né, cara?
2: Pois então, a gente já trocou essa ideia uma vez ali nos vídeos que a gente fez aqui. Mas... Talvez pela questão assim mais dos números e tal, que a gente já brincou aqui no início, eu sempre fui mais cético. assim né? Então, quando eu me converti, eu sempre tive dificuldade com aquela coisa do... Tanto que eu lembro de um retiro que eu fiz quando era muito piá, assim, agorizada, chorando, e eu olhei para eles, assim, e fico, pá, o que tá acontecendo aqui, cara? Não tem nenhum santo que mexer com planilha de Excel né? <risos> é... Então, eu sempre fui muito cético. E eu lembro que uma vez que eu vi o filme do Padre Pio, mesmo sendo um filme... Eu olhei aquilo cara, não tem como alguém ser, acontecer tanta coisa como aconteceu com ele assim. E aquilo, e eu lembro certinho assim, no filme, eu não lembro qual dos filmes é, mas ele dá o tapa na cara de um cara uma vez assim. Cara, aquilo me marcou muito assim, porque eu recebi aquele tapa junto assim. Então, a, o processo de, de, de ser devoto de Padre Pio trouxe para mim essa grandiosidade de Deus. Porque Deus pode fazer o que Ele quiser na vida de quem Ele quiser. Né? E Padre Pio é um sinal desse. Então, esse processo de conversão assim, teve muito do Padre Pio, porque cara, não vai acontecer na minha vida o que aconteceu na vida do Padre Pio, né? Vai acontecer e, sei lá, mais um, talvez, se acontecer. Então, isso me tocou muito. Então, cara, desde sempre, muito devoto de Padre Pio mesmo. E, ultimamente, assim, eu falei que sou cético, eu vou citar dois, assim, que é, é diferente, que é Santa Teresa d'Ávila, assim. Mas eu acho que é mais por conta da regra, né? Eu lembro que, bem no início, eu li as moradas do castelo interior e eu, que isso, cara, não tem como. Assim, então, é... Uh, ultimamente, sim, nos últimos anos eu tenho voltado um pouco assim para as obras da Santa Teresa, justamente por conta dessa regra. Eu sou um cara de vontade fraca, então eu tenho que estar sempre aqui, ó, sempre em cima. A gente falou da planilha dos pecados, eu não tenho a planilha dos pecados, mas eu tenho a do, do que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Então eu necessito disso. Se eu não tiver desse modo, as coisas não acontecem para mim. Eu deixo para depois, eu, enfim. Então acho que Santa Teresa vem nesse, nesse auxílio assim. Mas sabe o que é interessante? Eu... Uh, fui criar uma
0: rotina de, de oração que me ajudou. Porque eu também sou muito sanguíneo, como <risos> alguns já sabem. É, se eu não tivesse colocado as coisas organizado no meu dia a dia, eu não conseguiria, eu não daria conta de fazer. Eu teria muita soberba, ela ia crescer ainda mais em mim. E eu ia deixar a preguicinha no trabalho, não tem mais para fazer uma oração ali. Sempre tem. E é interessante porque eu... São José foi o primeiro santo ali que, que me, me marcou quando eu me converti, quando eu comecei a olhar para a vida de São José e observar tudo que ele de fato fez. Ele ele parece como uma figura assim silenciosa, de certa forma, nos evangelhos. né? Pouco pouco a gente pensa sobre ele, muitas vezes, mas quando eu li o Vida e Glórias foi realmente uma mudança muito grande. E um segundo santo para mim, que é, eu tento ler com frequência, porque o primeiro livro dele que eu li, é, influenciou muito na minha vida de oração É o Santo Afonso Porque o livro da oração esse Foi o primeiro livrinho que eu li ali, Junto com o livro Do Admirável Segredo do Santíssimo Rosário Eu até falei em outro podcast sobre isso Que eu falei, nossa tá aqui Ele me deu um manual aqui de como fazer a coisa E, e depois eu fui lendo as coisas dele eu li Um livro de Santo Afonso Que chama Instrução aos Católicos e foi muito marcante, porque ele apresenta as coisas naquela teologia, naquele do cagaço, né, que o Junior sempre fala. E aquilo me marcou muito. E eu falei, nossa, tá aqui um, um santo para eu buscar informação, porque ele vai me mostrar... Sem medo nenhum com a dureza que eu preciso para ouvir também, porque eu também, é, minha vontade é fraca, cara, me deixa eu me deixo assim, é, me levar então, pegar um santo que ele te puxa e ele fica te mostrando o tempo todo aquela verdade
1: ali, ajuda demais, mas enfim, pode falar. Eu só queria aproveitar a deixa que ele deu, né, para fazer um, uma coisa que o chefe vai ficar muito feliz e orgulhoso de nós. Provavelmente esse filme do Padre Pio deve estar na Lumine, né, cara? <risos> tá sim, tá então, assim, então é fica a dica aí pro pessoal que não assinou a Lumine ainda e tal, né? Que o cara tá, é. os caras estão citando o livro da concorrência, a gente tem que falar da nossa coisa, né? Com certeza, com <risos> certeza.
0: Bom, mas é, eu, a gente tá chegando ao fim aqui, eu queria ver se, Padre, o senhor tem algum comentário final, algum tema, alguma coisa que a gente não abordou aqui que o senhor acha importante para quem tá se convertendo ou quem tá nessa caminhada, buscando amadurecer.
3: Já me perguntaram, lá na caixinha de perguntas, se é obrigatório fazer parte de algum grupo, algum movimento, alguma pastoral, algum apostolado na igreja. Né? Eu, a resposta é não. O é importante eu ser igreja, batizado, ter a vida sacramental, a vida de oração, a caridade, a participação litúrgica. A gente precisa de uma referência. A gente não vai fazer isso em casa. né? liturgia tem que buscar na igreja. Né? Eu posso estar numa paróquia, posso estar num movimento, mas eu tenho que ter uma pertença de uma vida comunitária, porque um outro aspecto também importantíssimo, essencial do cristianismo é o comunitário. Tem uma interpretação que eu acho muito interessante, quando Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado aparece aos apóstolos e Tomé não está presente, aí quando vão contar para Tomé, Tomé falando que não está não acreditando muito não. Aí a interpretação que alguns fazem é ele estava fora da igreja, ele estava fora da, da comunidade. Depois quando ele está ali na comunidade, Nosso Senhor Jesus Cristo aparece. Até uma vida é, monástica, de, em que o monge fica ali sozinho, quase não conversa nada nem com os outros monges do próprio mosteiro Há um aspecto comunitário ali presente A igreja é comunidade né? A gente fala da comunhão dos santos é, A gente está em comunhão com, com a Santíssima Virgem Maria, com, com os outros santos, né? A gente está, em, inclusive, comunhão com a, com a igreja padecente, aqueles que estão no purgatório, há uma comunhão, né? há uma, um aspecto comunitário, ou seja, nós estamos com a mesma missão, né? sobre o mesmo munos, munos em comum entre nós. Então é importantíssimo esse aspecto da vida comunitária. Mas não necessariamente eu preciso fazer parte de uma pastoral específica, de um movimento, de uma confraria, de uma associação. Tudo isso ajuda. Mas, mesmo que eu não faça parte de um algo específico dentro da igreja, eu sou chamado ao apostolado, a evangelizar, a lançar as redes para águas mais profundas, a ser, a ser pescador de homens, né? como Jesus deixa esse mandato para Pedro, a praticar a caridade, a ter a vida de oração.
0: E, Júnior ou Wilson, alguém quer dar um recado final sobre nosso tema aí de hoje?
1: Cara, eu acho que... Que isso que o padre falou pegando gancho é essa questão de olhar para os outros, né? Porque isso é uma coisa que acontece rapidamente comigo, né? Tô toda pessoa ainda mais sendo um melancólico assim, né? Um melancólico tem tem o costume de olhar para si, para os seus dramas, suas dificuldades, né? Toda pessoa tem um pouco isso, mas eu tenho bastante. E, e um livro é, teve um livro do coração que me marcou bastante, né? Que é Descoberta do outro. Foi um livro que eu me dei de conta que, cara, a vida da gente é pro outro, entende? E grande parte dos problemas que a gente tem é porque a gente não tá olhando pro outro, a gente está olhando para si, né? Então, você pega a vida dos santos, nunca é uma vida para si mesmo, né? E é muito fácil a gente rezar, estudar, não sei o que, para si, né? Diz que é para Deus, mas no fundo é para si, né? <risos> isso é muito fácil de, de acontecer. E quando você coloca isso... Como, como como dom, como serviço, né? Às vezes a gente até não curte os, os temas, os, os termos que é, se usa, né? Em muitos lugar, lugares, pastorais, tal, termos de servir aos irmãos, alguns termos, assim, nos irritam, é meio clichê, parece, mas, na realidade, né? É, cristianismo é serviço, assim, é entrega de si, né? Senão não faz sentido viver uma religião que o fundador morreu para os outros. Entende? Então, viver para os outros é a melhor coisa que a gente pode fazer, assim parar de olhar para si. É o próprio símbolo
0: da cruz que o Chesterton fala, né? é. que tem os braços que apontam para fora.
1: É. Então, eu acho que seria isso daí. assim e Deixar mais uma vez um abraço para o padre, aí. espero que nos visite mais vezes. É, o padre quer vir conhecer o Natal dos Anjos, cara. Opa! Na né? hora de fazer alguma, alguma viagem aí, do padre vir participar do podcast novo para a cidade de Dois Irmãos, a grande Dois Irmãos, né? Iluminada aí. Porque
2: não precisa nem pagar hotel, né? Tem casa É,
1: assim. pô, tem, tem, uhum. tem casa. Vai etc. ter casa então sua também, Wilson? Isso? Vai vir é. morar em Dois Irmãos depois de casar? É. Ah, legal. <risos> mas é isso aí, pô. foi uma honra estar ao lado de Wilson, <risos> o, o, Wilson nosso, Tavares, o, o nosso craque camisa 11 que não foi no jogo, mas na revanche ele já prometeu que
2: vai, né? Mas
0: ele já fez uma tabela mostrando as habilidades de cada jogador. É, é isso
2: aí. <risos> uh, o recadinho final. Uh, eu acho que juntando assim a questão do serviço e da, da comunidade, né? Eu trago, acho que um sacramento que a gente falou aqui, mas ele por ser um sacramento que se repete, né? E, e é fruto do doar-se de Cristo que a comunhão ela é um bom né? estar apto à comunhão nos faz nos tornar cada vez mais santos né acho que é bom sempre ter os cuidados né para que a gente possa ir comungar nós precisamos estar uh, em dia né com, com, com as nossas confissões então isso nos traz movimento porque cara se eu quero todo domingo né comer do corpo de Cristo eu preciso durante a semana estar tá bem eu preciso estar tá com a minha confissão em dia então eu preciso estar tá rezando então isso Faz com que a nossa roda né, gire de melhor forma pra, em busca da santidade. Então, estejam prontos, tentem, né? e aí. Pessoal que está se convertendo, o que, que eu preciso para poder chegar, o que, que eu preciso para poder estar na missa e poder comungar, porque eu acho que com certeza isso vai fazer bem. E é um prazer estar com, dividindo a mesa aqui com o senhor, o padre, ele acompanho, então é um prazerzão mesmo, e claro, com os dois aqui, que são parceria aqui da. Eu acabei, acabei
0: de perceber que até a camisa do Wilson é de tabela, né? É,
1: é que usada. <risos> Bom, é aí. É porque não tinha uma verde. Se tivesse, ele pegava uma verde.
0: Bom, então eu queria agradecer aí o Wilson pela primeira participação. Muito bem, inclusive, grande contratação para o nosso é, podcast é isso, aqui, o é Wilson é isso,
3: Tavares. bem volta, né? É, o,
0: o menino é bom mesmo, um catequista <risos> de adultos, e a gente vê que ele. Ainda bem que temos o Wilson como catequista aí, de adultos. É, Júnior, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco no nosso podcast. É sempre um grande prazer. Tamo junto. E, padre, de novo, que grande honra, que grande alegria. E, com certeza o traremos de volta, quem sabe o Natal dos Anjos. Olha, a gente é, ainda está bem longe do Natal, mas poderia até ser para outros, outros eventos e outros momentos <risos> aí, mas muito obrigado, Padre, pela sua presença.
3: Obrigado pelo convite, obrigado por ter participado desse podcast, e particularmente ao Wilson, né, pela primeira vez. Obrigado, Elton Júnior Obrigado ao Matheus Basso também, viu? E ao Lauro. Matheus
0: Basso, que gostei muito de estar aqui, mas é, então infelizmente, fica aí. É. E, não, não deu certo, mas... Está quase para ter o seu filho ali também, também. O chefe está em nossos corações. Com certeza.
3: <risos>
0: e a você que ainda não é assinante da minha Biblioteca Católica, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo. Assine. São grandes tesouros da tradição católica que entregamos todos os meses nas casas de milhares de famílias espalhadas pelo Brasil. Então venha fazer parte do nosso clube também. E nos vemos no próximo episódio. aí. Um grande abraço e até lá.